1: אנחנו כאן איתכם באולפן, אני רונה גרשון תלמי ואתם איתנו במעבדה. היום אנחנו בפרק שלישי ורביעי של סדרה שעוסקת בביטחון ישראל. העורך שלי באולפן הוא הפרופסור יצחק בן ישראל, אלוף במילואים, עד לאחרונה יושב ראש סוכנות החלל במשך 17 שנים וראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב. שוב שלום!
0: שלום לכן.
1: אז שמענו בפרקים הקודמים על תפיסת הביטחון שאינה כתובה בשום מקום באופן סדור ומסודר, אמרנו, יש לזה גם יתרון, הגמישות, היכולת להתגמש, היא בעצם מהבסיסים החשובים של תפיסת הביטחון של ישראל. דיברנו על ז'בוטינסקי ועל קיר הברזל, ועל בן גוריון שבעצם לוקח את מה שכותב ז'בוטינסקי, לא נותן לו קרדיט, לא אומר שזה ז'בוטינסקי, אבל משתמש בזה, ודיברנו על... העניין הזה של מעטים מול רבים, של איכות, של הניסיון לייצר יתרונות במצב הקיים הזה. וכשמדברים על ישראל, התחלנו ודיברנו על אינתיפדות. אמרת, גם הפרעות, שפעם מה שקראנו פרעות, הן סוג של אינתיפדה. בעצם, מה שדיברנו אז, התפיסה הזאת שבן גוריון מנכיח אותה, ממשיכה איתנו בעצם עד היום, או שאנחנו נראה עוד תקופות משתנות?
0: לא, בגדול אפשר להגיד ש... בתפיסת הביטחון של ישראל, למרות שאין מסמך כתוב ורשמי, היו לפחות שלוש תקופות. הראשונה היא זאת שהחלה מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, פרעות, אינתיפאדה, שם פחות חשוב, של 1920-21. והסתיימה התקופה הזאת עם מחזת המדינה. כי ברגע שהוכרזה עצמאות, פלשו צבאות ערב דרך הגבולות שלנו. בתקופה הראשונה, האיום הייחוס שאליו הביטחון התייחס, זה היה סכסוכים בין היישוב היהודי ליישוב הערבי, בין הירדן לים התיכון. אף צד לא היה לה לא צבא, לא מדינה, לא כלום. זה סכסוכים שבהם שכנים יורים אלו באלו, בלי טנקים, בלי מטוסים ובלי צבא מודרני. מרגע שהבריטים עזבו את הארץ בעקבות הכרזת העצמאות, נוצר יום חדש שהתממש מיד יום אחרי החזת העצמאות, וזה צבא פולש גדול. דרך הגבול שלנו, שזה כבר איום הרבה יותר קיומי מאשר האיומים שהיו יודעים קודם. עכשיו, בן גוריון יצא ממה שז'בוטינסקי הניח, יישם חלק מהעקרונות בצורה אחרת, קוראים לזה במילים אחרות, במקום לקרוא לזה קיר ברזל, הוא קורא לזה הרתעה, לא חשוב עכשיו המינוח, אבל יישם את התורה כשמה שיש לו בראש זה איום הייחוס של צבא פולש. מאחרי חתימת הסכם השלום עם מצרים, שזה... 1980 בערך, וירדן, עוד עשר שנים, ועוד כמה שנים שנדרשו לנו בשביל להבין שההסכמים הללו הם לא סתם נייר שחתומים עליו, אלא הם עומדים במבחן החיים. אז נגיד, החל מאמצע שנות ה-90, אולי סוף שנות ה-90, אנחנו מתחילה תקופה שלישית בחיי הביטחון של ישראל, בתפיסת הביטחון של ישראל. שבה האיום של צבאות זרים, לא אגיד שהוא נעלם, mm-hmm. כי עוד יכול, הכל יכול לקרות במזרח התיכון, ועוד יום אחד יכול לחזור. אבל הוא פחד בצורה כזאת שהוא לא מהווה יותר איום מיידי. אם רוצים לחזור למצב ההוא, זה כנראה ייקח כמה שנים. ונוצר איום, ו- ולא נוצר, והתגלה מחדש. הבעיה שעליה הכל התחיל ב-1920, שזה הסכסוך בינינו ובין הערבים שחיים ביחד, בין הירדן לים התיכון. אז בגלל כל המלחמות שהיו לנו עם מדינות, אז חלק עכשיו תחת שלטוננו, חלק לא תחת שלטוננו, חלק ככה, חלק ככה, זה לא כל כך חשוב. חזרנו לסיפור ה... הידוע של אנחנו והפלסטינים, והשאלה של מי יישב ומי ישלוט פה בארץ. זו תקופה שלישית. וייתכן בהחלט, כנראה, עד כמה שאנחנו מבינים, שאנחנו עומדים עכשיו בסיפה של תקופה רביעית בכלל, שבה בגלל שגיאות שעשינו, סוף סוף יש מדינה עוינת אחת. אני אומר סוף סוף, אני לא מתכוון שחיכינו לזה, ההפך. בגלל שלא עשינו את מה שצריך, יש כיום מדינה ערבית עוינת, מדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל עוינת מאוד את ישראל שרוצה בהשמדתה, שנקראת איראן, שיהיה לה נשק גרעיני. זאת אומרת, זה לא חזרה עוד פעם לסיפור של לחימה של צבא בצבא, אלא כבר משהו אחר לגמרי, כי כשמדובר בנשק גרעיני, זה כבר מבנה כוח אחר, זה כבר תפיסה אחרת, הכל אחר. זה בערך ההיסטוריה על... בשלושה משפטים. על קצה המזלג. על קצה המזלג.
1: כשאנחנו עוברים פה מ... אמרנו, אין תפיסת ביטחון... אח... יש תפיסת ביטחון אבל היא לא כתובה ולא סדורה, אנחנו מדברים כאן בעצם על אתגרים שונים לחלוטין. כי כשדיברת על התקופה השלישית אנחנו מדברים על סוג של גרילה, על סוג של טרור שנלחמים בו בצורה אחרת לגמרי. עכשיו אנחנו עוברים לטילים, ולא רק לטילים אלא לטילים גרעיניים. אז בעצם יש כאן אסטרטגיות שכל הזמן משתנות, וגם למשל התקופה השלישית אם ניקח, אנחנו רואים בכל ממשלה אסטרטגיה אחרת, ממשלת ברק, אכלה ופיוס. ממשלת שרון אסטרטגיה חלוטין. מה הפוכה? למה? יש אכיפה של ה... של ה... בכוח של הרצון הישראלי לצד הפלסטיני עד שהופסק הטרור. זאת אומרת, נדמה לי שזה שתי בצל... תפיסות
0: מנוגדות. ואצל ברק לא הייתה מלחמה בטרור. כל הדברים האלה הם סיסמאות פוליטיות שלא עומד מאחוריהם כלום. אני אזכיר לך ששרון, שאת אומרת, לא עשה הכלה ופיוס, הוא זה שהחליט להתנתק מעזה. ולהחזיר את גוש קטיף הביתה. כל המעשים, אנחנו נשפוט אותם. את הסיסמאות, אני מעדיף לא להתעסק בזה, כי זה פוליטיקה, כמעט שום דבר ממה שאומרים לא נכון. אפילו אני לא שם לב ואומר את הדברים הלא נכונים, כי זה ככה מדברים. רגע, אמרתי למשל, שחזרנו, פינינו את עזה. אז זה לא נכון. פינינו את גוש קטיף. עכשיו, לעזה, מה שהיום קוראים רצועת עזה, דהיינו... העיר עזה, ח'אן יונס, רפיח, יש שם כמה ערים גדולות, וכל הקברים, משם יצאנו עשר שנים לפני ההתנתקות. מאיפה שנשארנו זה בגוש קטיף, שעליו ירו רקטות כבר אז, כן? זה לא שיכולנו, בגלל שאנחנו שם, למנוע את ירי הרקטות. בשביל למנוע את ירי הרקטות, צריך להיכנס פנימה חזרה לתוך היישוב הפלסטיני. ברצועת עזה, ואת זה כבר בשנות התשעים אנחנו התפנינו. אז הכל מלא סיסמאות, ואנשים לא מבינים אותם, ואומרים, הנה, אתה רואה, זה לא עבד, זה כן לא עבד, בלי שהם מבינים משהו. בין היתר, דרך אגב, זה אחד החסרונות שאין תפיסת ביטחון כתובה. אמרתי כבר פעם שעברה, ואני חוזר על זה עכשיו, שיש לזה יתרונות, כי זה מאפשר גמישות, התאמת הפתרונות למצב הנוכחי בשטח, וכך הלאה. יש גם חסרונות, כי לא ברור מה זה מה. מי עושה מה, מה זה, מה נכון ומה לא נכון, ואחרי זה כל אחד יכול להדביק לזה סיסמאות כמה שהוא רוצה.
1: אבל האם אתה יכול לנתק כאן למשל, כשאמרנו ממשלת ברק, ממשלת שרון, לחלוטין תפיסת ביטחון מפוליטיקה? זאת אומרת, כי אנחנו רואים שכן יש הבדלים ביכולת ההכלה או בתגובה בין הממשלות. אז האם זה בכלל דיון שאנחנו יכולים לעשות אותו אבל, במנותק? אבל מה זה של
0: תפיסת ביטחון? האם היה פעם, אי פעם, מנהיג בישראל? ימין, שמאל, אמצע למטה, למעלה, מה שאת רוצה, שעשה מה? החליט שהארץ הזאת היא של הפלסטינים? או שנתן להם, אל הפלסטינים, להקים מדינה? מדברים כן, זה היה פוליטיקה. אני שואל אותך, האם היה פעם, היו ראשי ממשלה עם רוב יותר גדול מ-64 כמו שיש לנו היום, כן, האם מישהו מהם ניצל את הדבר הזה ועשה משהו מהדברים האלה? תבחיני בין התפיסה, זאת אומרת, מה חשוב, מה לא חשוב, מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו לא יכולים לעשות, ובין החיים בפועל, שהם הרבה מלל, מעט מעשים, לא כי אנחנו ניחלנו בממשלות שלא יודעות לעשות, אלא בגלל שהפתרונות לבעיות האמיתיות, הקשות, כן, הנה, קרי, קחי את הדוגמא לדבר הזה שחזרנו אליו אחרי שנחתמו הסכם השלום. הפלסטינים אומרים, זה כולה שלי, ואנחנו אומרים, זה כולה שלי. מישהו שפוי משני הצדדים, מוותר על עמדתו? ברגע שלא, אנחנו לא יודעים תפיסתית להגיד מה יהיה הפתרון. אנחנו כן יודעים להגיד, היום נעשה ככה, מחר אנחנו נעשה הפוך מככה. ואז האלה שהצביעו <עצב> בשבילך <בשיח> <בשיח> בפוליטיקה, אומרים, אבל אמרת ככה, עכשיו עשית הפוך, בלי להבין שבשטח בינתיים יש נתונים אחרים, וכולם צועקים על כולם, וכלום לא יוצא מזה, ועוד לא נולד פה אף אחד, כן, שמצא פתרון באמת לבעיה בינינו מפלסניות. <עצב> זאת כל אחד, כל יש אבל כשאני אומר פתרון שמקובל על שני הצדדים, אין לנו, אפילו
1: לא בתיאוריה. אז אבחנה טובה. אנחנו הולכים מכאן באמת דוהרים קדימה, ממש עשינו את הדברים האלה על רגל אחת, לעניין הסייבר. כי בעצם אנחנו נמצאים היום בעידן, אמרת, העידן הגרעיני מול איראן, שהוא גם נדמה לי קשור לסייבר, נכון?
0: הוא סייבר, תכף אה, אולי נסביר מה זה, אבל אחד השימושים... שדרך אגב, בהם ישראל הייתה אולי הראשונה בעולם בטכנולוגיה של סייבר, היא להשתמש בו כנשק. כמו שאני לוקח פצצה ומפציץ את הכור בעיראק, עשינו את זה ביוני 81', אתה יכול לקחת במקום פצצה טכנולוגיה של סייבר ולפגוע במתקן גרעיני. זה לא הפצצה, כי אין שם חומר נפץ וטברות עשן, אבל זה נעשה ב-2010, שמישהו, תקף את אתר הגרעין בנתאנס, ששם מתבצעת ההשערה הגרעינית האיראנים. לא עושים פצצה עם כור כמסלול עיקרי, אלא דווקא עם השערת אורניום, אם תרצי אני אסביר מה ההבדל. בכל אופן, זה לא כור, okay. יש שם צנטריפוגות וזה המכשירים שמפיקים את האורניום שאותו צריך לפצצה. האורניום לא טבעי, לא ממה שנמצא בטבע, אלא מתוך האורניום בטבע, מפיקים. וריאציה אחת שלו, זה נקרא איזוטופ בשפה המקצועית, שאיתו אפשר לעשות פצצה. זה נקרא, התהליך הזה נקרא העשרה, ואת זה הם עשו בנת"ז. שמה ההבדל מש...
1: בכור? בכור בעצם בק... מה בקור,
0: עושים? בכור זה מתקן שבו אתה שם לוחות אורניום, מפציץ אותם בחלקיקים, והופך את האורניום ליסוד אחר בכלל, קוראים לו פלוטוניום. הוא לא מצוי בטבע, זאת אומרת, הוא מצוי, היה מצוי בטבע, בב... בבריאה, או במפץ הגדול, כל אחד שיחליט. אבל מכיוון שהאורניום, בכל יסוד רדיואקטיבי יש התפרקות עצמית. פלוטוניום, היסוד הזה שהיה מצוי פעם בטבע, הוא מתפרק זמן מחצית החיים שלו, אני לא זוכר את המספר עכשיו, משהו כמה עשרות אלפי שנים. זאת אומרת שאם אתה שמת כאילו פלוטוניום בארון, אתה בא אחרי עשרת אלפים שנה, אז אתה רואה את זה רק חצי כאילו. אתה בא אחרי עוד עשרת אלפים שנה, רבע כאילו. ומכיוון שמאז ההיווצרות של היסודות, המפץ הגדול, עברו כ-14 מיליארד שנה, לא נשאר ממנו בטבע. הפיזיקה המודרנית מאפשרת לנו לקחת אורניום, לעשות לו שינויים בגרעין, ולהפוך אותו לפלוטוניר, בשביל זה צריך כור. יש שיטה אחרת לעשות פצצה, וזה לוקחים את האורניום בטבע, הוא מופיע בהמון צורות, זה נקרא איזוטופים. אחת מהן מתאימה לפצצה גרעינית, כל השאר לא. אז צריך לקחת ולזקק מתוך האורניום בטבע, שזה נמצא, אורניום זמן מחצית החיים שלו זה מאות או מיליארד שנה, אני לא זוכר, מאות מיליונים או מאה מיליארד שנה, לכן יש מספיק. ומזקקים מתוכו את האלמנט שאותו רוצים, וזה נקרא השרה, ובשביל זה לא צריך כור, בשביל זה צריך מכונה שנקראת צנטריפוגה. היא, היא נראית כמו איזו מכונת כביסה גדולה, והיא עובדת כמו מכונת כביסה. זאת אומרת, כשאת רוצה לייבש את המים במכונת כביסה, את מכניסה את הכביסה, יש שם טוף שמסתובב במהירות, והמהירות הזאת גורמת לכוח צרנטיפוגלי. זאת אומרת, הכל נדחף החוצה. מה... מה שיש בדוד נדחף החוצה. יש חורים במעטה החיצוני. אם זה קטן כמו מים, זה עובר דרך החורים. ויוצא החוצה, ואם זה סדין, הוא לא יכול לעבוד אחרים, הוא נשאר פנימה, ואחרי שעה כזאת של סיבובים, הסדין נשאר באמצע, בלי המים, דהיינו יבש. אז כל מכונת כביסה במוד סחיטה, ייבוש, זה מה שהיא עושה. אותו דבר עושים בצנטריפוגות, רק שהמהירות היא לא... בערך היום במכונות כביסה זה משהו כמו אלף סיבובים בדקה, בערך יש 800, יש 1,500, תלוי איזה מכונת כביסה אנחנו קונים. בצנטריפוגה זה אלף בשנייה. מה שאומר שהמהירות היא גדולה פי 60, זאת אומרת זה לא בדקה אלא בשנייה. הכוח הצנטריפוגלי הוא יחסי למהירות בריבוע, זאת אומרת זה הרבה הרבה יותר גדול, ולכן זה יכול להפריד לא רק סדין ממים, אלא איזוטופ אורניום אחד, שהוא קצת יותר כבד מהשני, מאיזוטופ יותר קל. וככה אנחנו שמים סנטפוגה, מוציאים ממנה את מה שאנחנו רוצים, מעבירים את זה לעוד אחת ולעוד אחת ולעוד אחת, ושמים איזה שלושת אלפים כאלה בטור. ואם את תכניסי בראשון אורניום טבעי, תגיעי לאחרון, תראי ששם הוא לא טבעי בכלל. כמעט כל החומר, מדברים על צריכים 90 אחוז לפחות, יהיה בדיוק האיזוטופ הזה. שאנחנו צריכים, ואז אפשר לעשות פצצה, ורק בשביל לסגור את הסיפור הזה, האיראנים שהלכו בדרך הזאת, ומסיבות כאלה ואחרות אנחנו לא רק שלא עצרנו אותם, אלא אפילו דחפנו אותם ללכת לדרך הזאת, האיראנים נמצאים היום לפי הערכת סוכנות האנרגיה, יש סוכנות בינלאומית לאנרגיה אטומית, הערכת האמריקאים, הערכות אחרות, מספר ימים. ימים? ימים. אחד נדבר על שבוע, אחד על 12 יום, מספר ימים לפני שיהיה להם מספיק חומר לעשות פצצה ראשונה. אז זה, זה הצנטריפוגות הללו. בשנת 2010 היה מישהו שהשתמש בנשק הסייבר ותקף דרך המחשבים את הצנטריפוגות הללו. מה פירוש דרך המחשבים? בשביל שהיא תסתובב הצנטריפוגה במהירות של 60... אלף סיבובים בדקה, אלף בשנייה זה אומר 60 אלף בדקה, זה המהירות. בן אדם לא יכול לפקח על המהירות הזאת, וזה חייב להיות מדויק, וזה מהר מדי, כן? אנחנו לא תופסים מהיריות כאלה בזה. הדבר היחידי שיכול לפקח על זה, זה, זה מחשב. אז יש שם מחשב, שהוא דואג שהמהירות תהיה בדיוק כמו שצריך. אפילו לא קוראים לו מחשב, קוראים לו קונטרולר, בקר בעברית. אם אתה פותח את הקופסה של הקונטרולר, אתה רואה שיש בתוכה צ'יפ של מחשב שהוא עושה את העבודה. מישהו נכנס עם וירוס, הווירוס אומר חתיכת תוכנה שמדביקים בה את אלה שמתקשרים איתך, הדביקו את הבקרים הללו בווירוס לא ביולוגי, כן, כזה תוכנתי, והוא, כשהוא הגיע, הווירוס הזה, קוראים לו סטאקסנט, תכף אני אגיד למה קוראים לו סטאקסנט, כשהוא הגיע, הוא בדק איפה הוא נמצא. קודם כל, בקרים כאלה שמפקחים על סיבובים של כל מיני דברים, נמצאים כמעט בכל מקום בעולם, בכל דבר שמסתובב. למשל, כל מקום בעולם, או פה ושם זה קצת אחרת, אבל כמעט כל מקום בעולם מייצר חשמל משרפת דלק, ש... שאחרי זה מרתיחים עם זה איזה מים ועושים קיטור, והקיטור מסובב טורבינה. טורבינה צריך לשמור על מהירות הסיבוב שלה. אז, אז גם שם יש בקר. אז אם הווירוס הזה הגיע במקרה לטורבינה של חשמל, זה לא הייתה מטרתו בחיים, או של אלה שבנו אותו. אז הוא בדק אם הוא הגיע, וזה קל לבדוק, כי 60 אלף סיבובים בדקה יש רק בצנטריפוגה. אחרי שהוא הגיע ומצא שהוא הגיע למקום הנכון, אם לא, הוא מרדים את עצמו, משתק את עצמו. אם כן, הוא אומר, אוקיי, זה, אני לא רוצה, אולי במקרה הגעתי לצנטריפוגה שמעשירה אורניום בהולנד, או בהודו, או בארצות הברית. אני לא רוצה להגיע, יש המון מדינות בעולם, הרבה יותר ממה שאנשים חושבים, כמעט כל מדינה אירופית מעשירה אורניום עם צנטריפוגות, לא לצורך פצצה, אלא לצרכים רפואיים וכל מיני דברים כאלה. בכל אופן, אם הגעת לשם, מה תעשה? אתה צריך לבדוק שזה לא סתם צנטריפוגה, זה אחת שהיא מדברת פרסית. <מח> זאת אומרת, שהיא, יש לה את המאפיינים של צנטריפוגה איראנית, ואם כן, אז תעשה בבקשה את הנזק. בכל אופן זה נעשה. האיראנים בהתחלה לא הבינו למה מתקלקלות להם הצנטריפוגות. אחרי כמה שנים שהם ניסו לפתור את זה בדרך כזאת, בדרך כזאת. כמה שנים? שנים. כשניסו לפתור את זה בדרך כזאת וכזאת, הם קראו למומחים רוסיים. חברת, ישנה חברת סייבר ענקית רוסית שנקראת uh, מעבדות קספרסקי, עומד בראשה יוג'ין קספר, קספרסקי, אני כמה פעמים נפגשתי איתו ודיברתי איתו אחרי שהוא נעשה מפורסם, והוא פענח להם את זה, ואמרתי, מה שיש פה זה וירוס, כמובן, וירוס זה תוכנה, כשאת מוצאת תוכנה, את לא יכולה לדעת מי שלח אותה. אז יש, כולם משתמשים ב... ב-common שלהם אומרים, מי שלח? מישהו שרוצה, מישהו שיש לו יכולת, מישהו שיש לו כוונות, וזה אז כל העולם מתחלק, חלק אומרים שזה ישראל, חלק אומרים שזה אמריקה, חלק גדול עוד יותר משני החלקים שאמרתי עכשיו אומרים גם ישראל וגם אמריקה, יש כאלה שמוסיפים את הבריטים, אבל אין משהו שאתה יכול לקחת ולהגיד, הנה זה, אתה רואה? משם זה, זה הגיע. משם הגיע. זה, משם הבעיה הזו נקראת בעיית הייחוס. אחת הבעיות הקשות. בהתקפת סייבר, שאם תוקפים אותך, אתה רואה מה הנזק, אבל אתה לא יודע ללכת אחורה ולהגיד מאיפה זה נשלח. זה לא כמו רקטה או טיל, שאת רואה אותו, אם יש לך מקאם, כן, יש אמצעים, שרואים אותו באוויר, רואים אותו טס, את יודעת מאיפה הוא יצא. פה זה לא. ולכן נעשה שימוש בטכנולוגיות הסייבר, גם בענייני הגרעין, לעצור את הפצצה האיראנית. זה גרם לעיכוב של כמה שנים, והאיראנים שהבינו את זה, מאותו... כספה רוב אמצעים להגנה, כי כשאתה יודע מה תוקף אותך, אתה יכול לבנות הגנה שהיא סותמת את החור בקיר, את החור בסכר, וזה מה שהם עשו. זה הסיפור הידוע לצנטיפוגות האיראנים.
1: נחזור רגע להגדרת הסייבר, כי הסברנו כבר שסייבר משמש גם, למשל, מול איום גרעיני. בוא נחזור רגע, סייבר. סייבר. לא מדינת ישראל המציאה את הסייבר, נכון?
0: לא. אני אגיד, בתוך התחום הזה שנקרא סייבר, מדינת ישראל המציאה כמה דברים, אבל לא את התחום עצמו. סייבר זה מה? זה קודם כל, זה, אני אגיד לך ככה, כשאני התמניתי, אני ב-2010, אחרי האירוע האיראני הזה, הידוע, נקראתי לראש הממשלה נתניהו, שהיה אז בתחילת דרכו, והוא זרק על השולחן מכתב שבו, שאני כתבתי אותו כשהייתי עוד ראש מפעט, הייתי אחראי על הפיתוח בצה"ל במשרד הביטחון, ובו כתבתי ב-99, זה מכתב מלפני 11 שנה, כאילו, 2010, המכתב נכתב ב-99, שיום אחד כולם יבינו את הפוטנציאל של סייבר התקפי, של סייבר כנשק. ואז יש רק מדינה אחת במזרח התיכון, שהיא תהיה פגיעה לסייבר, וזאת ישראל. לא שאר המדינות סביבנו, זה המכתב מ-99, כי נתתי למשל את הדוגמה של עושים חשמל. בישראל הטורבינה מפוקחת על ידי מחשב. בסוריה למשל, או במדינות שאיתן עדיין חשבנו שיש אפשרות למלחמה, זה, זה פיקוח ידני. זאת אומרת... עומד בן אדם, אז זה לא 60 אלף סיבובים בדקה שאתה חייב מחשב. עומד בן אדם, מסתכל על שעון, ואם החוג מגיע לאדום, אז הוא סוגר איזה שיבר. עכשיו, אתה יכול לעמוד על הראש, סייבר נגד זה לא יעבוד, אלא רק איפה שיש מחשב. אז הוא קרא לי, ומינה אותי לעמוד בראש המיזם הקיברנטי הלאומי, להגיש לממשלה תוכנית, איך... הוא אמר לי, אתה כתבת שיום אחד כולם יבינו, עכשיו כולם מבינים, כי אחרי, אחרי האירוע של איראן, כל התקשורת, העולם, כולם דיברו על זה. בבקשה, תכתוב תוכנית. תגיש לממשלה תוכנית. כן, הממשלה דנה בה, אישרה אותה, תקצבה אותה, דרך אגב, והתחילה להיות מותנעת מהתחלת ה-1 לינואר 2012. הדבר הראשון שרציתי זה לא לקרוא לעצמי, למיזם שעמדתי בראשו, המיזם הקיברנטי הלאומי, אלא משהו בעברית. אז פניתי לאקדמיה ללשון עברית, hmm. אמרתי להם, איך אומרים? סייבר בעברית. אני שאלתי מיזם הסייבר בעברית, וקיבלתי מהאקדמיה תשובה, בעברית סייבר אומרים קיברנטי. בעברית, כן? קיברנטי. אמרתי, רגע, זה לא נשמע לי, איפה השורש? מה עברית, יש uh, כמה תווי היכר, נכון? נכון. <laughs> איפה, <laughs> מה השורש של זה? וככה, אמרו לי, דע לך, שכשאלכסנדר מוקדון, אנחנו מדברים לפני 2500 שנה, עבר דרך ארץ ישראל בדרכו לכבוש את הודו, פקיסטן שמה ו- ואיראן, כן, שהזכרנו אותה. הוא, בין היתר, הביא את התרבות היוונית, ההתייוונות הזאת שאנחנו מכירים במסורת שלנו, הביא את התרבות היוונית. השפה היוונית מאוד השפיעה. כמו שהיום, אנחנו להרבה מאוד מונחים משתמשים במילים אנגליות, מה שקוראים לועזית. זה באנגלית, אז אז זה היה יוונית, ולתוך השפה העברית, זה לפני 2,500 שנה, נכנסו, נדמה לי שהיא אמרה לי, 2,500 מילים או משהו כזה שהן יווניות, ואין להן לא שורש ולא כלום, כמו המילים אלכסון, מסדרון, אני לא זוכר עוד את כל הדוגמאות שנתנה לי. אחד מהם זה המילה היוונית קיבר. קיבר עם קאפה, עם קיי כותבים את זה. קיבר ביוונית פירושו לנווט. ואחרי זה בכלל לעשות בקרה על משהו, כי ניווט ובקרה יש בהם משהו נורא דומה. ואחרי זה להנהיג אפילו, כי המנהיג הוא מנווט את הציבור, או משהו כזה. המילה היוונית קיבר היא מאוחר יותר שהרומאים הגיעו, הקיי הרבה מאוד פעמים הפך לשיא. עד היום מתווכחים אם זה היה יוליאל סיזר או קיסר. הקיי הפך לשיא, היא נהייתה סייבר. זאת המילה... שאתה מכיר, בעברית היא נכנסה במובן המקורי, למשל, למילה קברניט. הוא זה שמנווט את האונייה, הוא זה שמנהיג אותה, ואחר כך כשבאו מטוסים, אלפי שנה אחר כך, כן, אז קברניט גם של מטוס, או אתה יכול להגיד קברניטי המדינה, וזה בעברית לגמרי, וזה הטייס, אתה רוצה, המיזם, משהו, כן, שם תואר, זה יוצא הקיברנטי הלאומי. הנה, למד, למדנו משהו על זה.
1: הלשון, אבל, כן. אבל,
0: אני לא אגיד לך, שהיוונים המציאו את הסייבר. Mm. כמובן, מכיוון שזה קשור לטכנולוגיות מחשבים, אף אחד לא היה יכול להמציא את הסייבר לפני שיש מחשבים. והמחשב וה, הראשון עלי אדמות, מחשב, במובן של היום, דיגיטלי, אלקטרוני, כן, מחשב כזה, נבנה ב-1946. זאת אומרת, לפני זה אף אחד לא המציא את הסייבר. הסייבר עצמו נעשה כמעט חיוני, הייתי אומר, חיוני זאת אומרת שכולם התעסקו בו, כולם זה כל המדינות המפותחות בעולם, בערך בתחילת שנות ה-80. זאת אומרת, האמריקאים, הרוסים, הסינים, הבריטים כמובן, שהם טיורינג הבריטי, הוא היה מהווי הרעיונות של המחשב, כל אלה התעסקו בסייבר בגלל מודיל. למה? כי המחשב הראשון, אמרתי, נבנה ב-46. הוא ענק, גדול, עם כושר חישוב שהוא קטן פי מיליון, פי, פי מיליארד, פי מיליארד או יותר מכושר חישוב של טלפון מהדור הקודם. זה כן?
1: היה <מסורבל> ואיטי.
0: מסורבל, איטי, עצום וגדול. ורק בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, התחיל פתאום המחשב להיות על כל שולחן, בכל מקום, וקרו כל מיני דברים עם הדבר הזה. אחד מהם היה, או שני דברים שהם חשובים מאוד, אחד מהם שמרכזיות הטלפונים הוחלפו במחשבים, והשני, שהוא חשוב לא פחות, שאם עד אז הבני אדם היו מאחסנים אינפורמציה בתיקים פיזיים, מתחילת שנות ה-80 התחילו לאחסן אותם במחשבים, במה שאנחנו קוראים מידיה ממוחשבת. עכשיו תראי לך שאת גוף מודיעין. ואומרי לך, התפקיד שלך בחיים זה להביא מודיעין. בשביל זה את צריכה לראות איפה האויב מכביד מאגרי המידע שלו. אם זה היה בתיק פיזי, את יכולה לשלוח איזה ג'יימס בונד עם מצלמה בטבעת, שהוא יצלם את הדפים. אם זה במחשב, תמצאי בבקשה דרך לחדור לתוך המחשב הזה ולוציא ממנו את האינפורמציה שאוחסנה בתוכו. או אם את רוצה להזין לטלפונים, תמצאי דרך לחדור למרכזייה, שהיא כבר לא מכנית כמו שהיא הייתה עד שנות ה-80, אלא היא סרבר של מחשב, וכדי שתוכלי להזין לשיחות הטלפוניות. לכן גופי המודיעין המפותחים בעולם, ישראל היא אחת מהם, התחילו להתעסק בשנות ה-80. בדרכים לחדור לתוך מחשב, להוציא מהם אינפורמציה.
1: עכשיו, זה כמו שח, זה גם לחדור וגם להגן על <אח> המערכת שלי אז, כדי שלא תיכנס אליה. אז
0: ב- ב- בהתחלה, זה תלוי מי האויבים שלך, כן? אם אתה ארה״ב, והאויב שלך אז, אני מדבר על אז, זה ברית המועצות, אתה יכול להניח שאתה צריך לא רק eh, לנסות לחדור למחשבים שלהם ולקחת אינפורמציה, אלא שהם מנסים אותו דבר, ולכן אתה צריך גם להגן. אבל אם האויב שלך הוא נגיד סוריה, ואני מדבר איתך על שנות ה-80, שאין מחשבים כמעט בכלל בסוריה, אמרתי לך מה, מה המכתב שכתבתי לשר הביטחון, אז יותר התקפה מאשר, יותר, זה לא התקפה דרך אגב, זה הבאת מודיעין. אני מדבר איתך, זה רק הבאת מודיעין. וככה גם ישראל, כמו רוב ארגוני המודיעין המפותחים, עשו סייבר. עכשיו הבעיה היא כזאת, ראשית, מכיוון שזה מודיעין, מי עושה את זה? גופי המודיעין, גם הצבאיים, גם האזרחיים, הדברים האלה גופי מודיעין. זה כמובן רגיש לאללה, כן? זאת אומרת, גם היום אף אחד מגופי מודיעין לא ייתן לך הרצאה על מה השיטות שבהן אנחנו אוספים מודיעין שהן ייחודיות לנו, לא מה ש... כן, שלח מרגלים, זה כל אחד, זה עוד בתנ״ך כתוב. מה השיטות הייחודיות לנו? ו- והנה, יש פה שיטה חדשה, ולכן אסור לדבר על זה, ואסור לעשות עם זה משהו. וגם אם אתה התעסקת בזה בצבא, או במוסד, או כאילו מה שמקביל בזה, לזה ב- באנגליה, אז חס וחלילה, שאתה עכשיו תתחיל לעשות לי מזה פרסום ו- 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 וכך הלאה. תלוי במדינה, כמובן. יש מדינות שבהן... זה היה יותר רגיש, כי יותר פגיעות, זה מחזיר אותנו לבעיה שלנו, של תפיסת הביטחון של ישראל. אנחנו אחת המדינות הרגישות שהיינו אז, כי האיום האי, כמותית עלינו היה בלתי נסבל. ואם אתה אמריקה, אתה יכול יותר אה, לזה. התחילו פה ושם יוצאי ארגוני אה, מודיעין לדבר על סייבר, להתעסק על סייבר. עכשיו, מכיוון שכל העניין היה רק אה, אה, אינפורמציה, רק מודיעין, אז לא קראו לזה סייבר בכלל, קראו לזה... קצין אבטחת אינפורמציה. <מח> כן, עד היום יש לנו בכל גוף גדול איזו פונקציה שהיא מאבטחת נגד סייבר. השם של הפונקציה הזאת נקרא CSO, Chief Information Security Officer, כן? CSO, עד היום. אנחנו עושים כל שנה באוניברסיטה בתל אביב כנס עצום של סייבר, שבוע סייבר. אז אחד המושבים היותר פופולריים בכנס הזה, זה סיסו מדברים, כן? <laughs> באים, זה לא שייך לאינפורמציה יותר בכלל, אבל בהתחלה זה התחיל בגלל העניין הזה, בדרך כלל בסודי סודות, רגיש ביותר, והדבר, עכשיו את שואלת אותי, זה בכל העולם, מה ישראל עשתה הראשונה בעולם? יש דבר אחד שאני בטוח, יש דבר אחד שאני עוד לא בטוח עד הסוף. אני אתחיל מהלא בטוח עד הסוף. ואני לא בטוח עד הסוף, זאת אומרת, אני, אני יודע שאנחנו עשינו אותו ממש, אולי עשו אותו עוד אחד או שניים, אני לא יודע אם אנחנו ממש הראשונים או לא, זה ל- לעבור מסייבר, מהרעיון שאפשר לעשות סייבר, להביא מודיעין, לרעיון שאפשר לעשות סייבר שהוא נשק. דהיינו, שהוא יכול לשתק מחשב, או לגרום לשינוי פעולה של מחשב, לא בשביל המידע שיש שם, מחשב שהוא במקרה גם מבקר, מערכת אחרת, ואז אתה פוגע במערכת אחרת דרך המחשב שלו. כמו הוא...
1: הסיפור שקרה באיראן.
0: כמו הסיפור שקרה באיראן. שסיפרת, כן, כן. זה, זה היום כן. כבר אנחנו יכולים לספר, אבל הרעיון הזה עלה בראש של כמה אנשים, אחד מהם זה אני, ב-93. ב-93 הגיע אינטרנט לכל העולם, ואני כבר הייתי ראש מו"פ. ראש מו"פ תפקידו לפתח את הטכנולוגיות של המלחמה בדור הבא. ופתאום מגיע אינטרנט, וזה מזכיר לי שקראתי על זה פעם משהו, וחיפשתי ומצאתי את הספר, הספר הוא מ-1970, של אלווין טופלר, ומצאתי שטופלר ב-1970 כותב ספר, הלם העתיד, שהוא אומר, יש כל מיני טכנולוגיות שהיום אין להן כמעט משקל, אבל בעתיד הן יהיו כאלה דומיננטיות, שמי שיגיע לשם יקבל הלם, לכן הלם העתיד, אחת מהן... זאת טכנולוגית המחשבים. ב-1970 מחשב זה רק היה למומחים מתי מעט באולמות ענק וכך הלאה. ואני קראתי את זה, הייתי בסוף הלימודי מתמטיקה פיזיקה שלי, כמו שקוראים, ספר של סייאנס פיקשן. ב-93, פתאום מגיע לי האינטרנט. אני עושה אחד ועוד אחד בראש. מחפש את הספרים שחיפשתי, מצאתי את טופלר, לא רק את ההוא שהוא כתב ב-1970, אלא מאז ועד... 93' הוא כתב עוד איזה ארבעה ספרים, קראתי את כולם. ונעשה לי מאוד ברור שהוא, זה לא סתם איזו נבואה מהסוג שאתה אומר, יצא טוב, לא יצא, גם טוב, אלא יש מאחורי זה לוגיקה מאוד מסודרת, והיא קורית בשטח. למשל, הוא, הוא ידע להגיד לא רק מתי יהיו מחשבים בעלי... כושר כזה ואחר, זה מבוסס על דבר שקוראים לו חוק מור, שהוא טכנולוגי מדי בשביל לדבר עליו כאן. הוא ידע גם להגיד מה המשמעות של זה, זאת אומרת, אם הם יהיו בגודל כזה, אז מה, על מה זה ישפיע, כן? יש לו ספר שנכתב ב-1990, זאת אומרת, שלוש שנים לפני שאני מגלה אותו עוד פעם, שמסביר איך, למשל, זאת יותר דוגמה, איך הטכנולוגיה של המחשבים תשפיע בעתיד על פוליטיקה. תשאלי, מה למחשבים ולפוליטיקה? אז התשובה שלו היא מאוד פשוטה. היום, זאת 1990, היום אתה, אתה רוצה להיבחר, הכלי המרכזי הוא מפלגה. ככה זה. למה מפלגה זה כלי מרכזי פוליטיקה? כי אין לך דרך להגיע להמונים. אתה בשביל להיבחר, אני לא מדבר בכוח הזרוע, אתה נהיה דיקטטור, אתה רוצה שהמונים יצביעו בשבילך, תטוף לאירוע אמריקאי, אתה צריך איזה מאה מיליון איש. שיצביעו בשבילך, איך אתה מגיע אליהם? אז אתה, יש לך, אתה לא יכול לדבר עם 100 מיליון איש, תעמוד על הראש. אז יש מתחתיך מנגנון, שכל אחד נדבר עם אל, אלה שמתחתיו, שכל אחד נדבר עם אלה, כשבסוף יניעו את כל ההמונים, א', לדעת מה המסרים שלך, למה כדאי להצביע בשבילך, וב', בסוף גם לגשת ולשים את, את הפתק הנכון בקלפי. עכשיו תארו לכם, אומר טופלר בספר, ספר נקרא "מהפך העוצמה", 1990. כל הספרים שלו היו בסטלר ותורגמו לעברית. פאוור שיפט, תורגן למהפך העוצמה. תארו לכם שבלחיצת כפתור חתכת טוויט אחד, הוא לא אומר את המילה טוויט, כי לא קיים ב-1990, בלחיצת טוויט אחד אני אעביר מסר ל-80 מיליון איש. יהיה תהליך הפוך. במקום שראשי המפלגה יורידו לאט-לאט את המסר למטה ויגידו לכולם שיצביעו בשבילי, יבוא לחץ מאלה שקיבלו ממני את המסרים, והם רואים שאני מדבר בשפה שלהם, על המפלגה שהיא תבחר אותי כמועמד לנשיאות, כן? הוא אמריקאי, הוא חושב על השיטה בארה״ב. ואז כל המפלגה או שתיעלם לגמרי, או שתשנה בכלל את יעודה. או ו...
1: היפוך של פירמידה, כן, אבל... כן, היפוך
0: של פירמידה. כן. זה כבר לא צריך יהיה את הכלי הזה. ואם אתם שואלים אותי, זה רק אני אומר לך כספא, יש כבר שני אנשים שאני רואה פה מסביב, שהבינו את הדבר הזה, הם תעשיינים, הם לא פוליטיקאים, אבל הם, כשמוכרים מוצר, אתה יכול למכור אותו או כי הוא יותר טוב מאחרים, אתה צריך להתחרות באחרים, או כי יש לך שיווק מתאים. יש כבר שניים שהבינו שהשיווק נעשה מיום ליום יותר חשוב. מהתוכן, ו, ואני לא אתפלא אם אחד משניהם יהיה פעם נשיא ארה״ב. זה כתוב ב-1990, הוא מזכיר שני שמות, אחד מהם זה ליאי קוקה, שבינתיים מת, מת לא הספיק לעשות את כל הדרך, והשני <מת> זה דונלד טראמפ, <מת> שיפה, הוא כותב ב-90
1: בספר על
0: דונלד כן, טראמפ. כן, לא סתם. תראו, לפעמים אנשים אומרים, אני אומר לכם, זה יהיה יום אחד נשיא. ולפעמים, בדרך כלל זה לא מצליח, לפעמים זה מצליח, ואז אומרים כולם, איזה גאון, איזה גאון. הוא כותב נכון את המכניזם, כן? טראמפ התמנה להיות המועמד של המפלגה הרפובליקנית, כמעט נגד דעת ראשי המפלגה. אבל לא יכול להתעלם מהתמיכה שבאה מלמטה בגלל הטוויטרים האלה. המנגנון אפילו כתוב שם, כן? ו- וזה 26 שנה לפני שהוא נבחר להיות נשיא. זה בספר מהפך העוצמה. אני קורא את כל זה. ואז אני מסתכל סביבי, אני ראש מו"פ, ואני אומר, בעצם, כל מערכת נשק שאני רוצה לנטרל אותה, שאני צריך לפתח נגדה איזה אמצעי נגד, או כל מערכות הנשק המודרניות שלנו, בכולם יש מחשבים. זאת אומרת, אנחנו כבר ב-1993, כן, בגלל האינטרנט, סיפרתי לך. בכל יש מחשבים. אתה רוצה, למשל, תמיד רצינו למנוע מהאויב לתקוף לנו את תל אביב ואת העורף במטוסים. אחר כך זה נהיה טילים, כן? זה קרה ב-91' זה גם נהיה טילים. עד אז זה היה רק מטוסים. איך אתה עושה את זה? אתה יכול, או במטוסים, זה מה שעשינו תמיד, אתה יורה בהם משהו שיפוצץ אותם, נכון? או מ-1970, שזה לא כל כך רחוק, האמריקאים בווייטנאם פיתחו את הדבר שנקרא לוחמה אלקטרונית, אתה לא יורה בהם משהו שיפוצץ אותם, אתה משבש להם את המערכות האלקטרוניות. בטילים, זה עתה התחלנו בכלל, כן? רעיון, שבואו נבנה טיל שמיירט טילים שיפוצץ אותם בסוף, זה החץ. ו- ולוחמה אלקטרונית אין, כי אין להם בכלל תשדורית עם העולם החיצון, אז זה לא עובד. אבל גם שם יש מחשב, וגם פה יש מחשב, ובמטוסים יש מחשב. ותגיד במה אין, בטנק יש מחשב. כל דבר, או בצוללת, או באונייה, כל דבר יש לו מחשב. למה לא ניקח את היכולת שכבר פיתחנו, אנחנו ועוד אחרים, לצורכי מודיעין, רק בשביל האינפורמציה, ונסב אותה לפגיעה במחשב בצורה כזאת, שהיא תגן עלינו. אני, לפי כל מה שידוע לי, אנחנו הקמנו, בעקבות הזמן, אני פניתי לרמטכ"ל, אהוד ברק, הוא נתן לי תקנים, 75 תקנים, זה מספר גדול. ולקח לי עוד איזה שנה למצוא מישהו בצה"ל, זה לא יאומן, מישהו בצה"ל שיסכין לבנות את היחידה, כי לכולם זה נראה סיינס פיקשן. ובסופו של דבר מצאתי, הלכתי לאלופים כמובן, הייתי אסתת אלוף. וכולם חשבו שזה סיינס פיקשן, ואז ירדתי למטה למטה, מצאתי אלוף משנה אחד, פנחס בוכריס, לימים הוא נהיה מפקד 8200, אז הוא לא היה ב-8200. ו... ומנכ״ל משרד הביטחון, ו, והוא אמר, אוקיי, בוא נעשה את זה שנינו, נעשה ביחד, ועשינו. הקמנו יחידה, אני חושב שהיא הראשונה בעולם, אבל זה דברים סודיים וקשה לי לדעת באמת. <מת> הדבר שאני בטוח בו שאנחנו ראשונים בעולם, זה היציאה מהרול. זאת אומרת, סיפרתי לך שהכל היה גם זה כמובן. עוד יותר, הגדיל עוד יותר את הרגישות, ואת ושמירה לסודיות. הכל היה סודי להפליא, והמדינה הראשונה שיצאה מן הארון ו... ואמרה בכל התחומים, די, סייבר זה כבר לא עסק של מלחמה או גופי מודיעין או משהו כזה, כי אין דבר בחיים הנורמליים שלנו כבר שאיננו תלוי במחשבים. וברגע שאנחנו תלויים במחשבים, אנחנו פיתחנו את המחשבים האלה, שיהיו לנו חיים יותר מהירים, יותר אפקטיביים, יהיה יותר קל, יותר יעיל, כל מיני יותר, 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 בלי להיות מודעים שאנחנו יוצרים בזה נקודת תורפה. כי ברגע שהחיים תלויים במחשבים, יש כבר פה נקודת תורפה, ואם יש רעים בעולם, וישראל היא המדינה האחרונה בעולם שצריך לספר לה שיש רעים מכל הסוגים, לא רק אויבים מדינתיים, אלא גם ארגונים. ארגוני טרור, סתם פושעים. כן, יש רעים בעולם, מה לעשות? אם יש רעים בעולם, ינסו לנצל את התלות שלנו במחשבים, לא לטובת המטרה שלמענה של פיתחנו את זה, אלא לטובת עצמם. כן, אני כל הזמן, בהרצאות ששואלים אותי מה זה סייבר, אני אומר, בתור התחלה אני אגיד לכם ככה, איום סייבר זה הצד האפל של טכנולוגיית המחשבים. טכנולוגיה חדשה יחסית, אנחנו פיתחנו אותה, יש לה צד אפל, כמו לכל דבר כמעט בחיים, ואת זה צריך להבין. אם אני אחזור רגע, לש... שאלת אותי בהתחלה על השימושים, קודם כל על התוכנית, מכיוון שלכל בן אדם יש תלות במחשבים, אז אנחנו כבר לא רואים מספיק שנגן על המטוסים של חיל האוויר, או על הטנקים, או על המערכות של צה"ל, נקרא לזה ככה. אנחנו צריכים להגן על האזרח. כן, כל... אני יודע מה, בנק, מכולת, כל אחד, אם יתקלקל לו מחשב, אז הוא לא יודע מה לעשות היום, כן? הוא תבוא מחר, תשים, תכתוב במכתב, <אח> תשים את זה בתיבה הזאת. אנחנו לא... הכול ממוחשב. ולכן, אין ברירה אלא לצאת מן הארון. זאת אומרת, להפוך את זה לעיסוק לגיטימי, שלא צריך להתבייש <אח> לדבר עליו. אפשר לשמור טכ- טכנולוגיות מסוימות בסוד, כמו שאנחנו עושים. בכל טכנולוגיה אחרת, אבל לא את כל הנושא כולו. לא את כולו, כל התחום. לא את כל התחום כולו בדבר הזה. ויצ... וזה מה שעשינו, וזה אושר על ידי הממשלה. ולכן ישראל הראשונה בעולם שהיא נקרא לזה, היא זרחה או יצאה מהארון בטכנולוגיות שעשה. בין שני הדברים האלה היה עוד דבר אחד שאנחנו עכשיו נזכרתי איתו כדי דיבור, שאנחנו היינו הראשונים בעולם, והוא תוצאה... של המכתב שכתבתי, סיפרתי לך לשר הביטחון ב-99'. אני כתבתי לו מכתב, שר הביטחון ב-99', היה אהוד ברק. זה אותו הרמטכ"ל, שב-93', נתן לי את התקנים, ואמר לי, תקים יחידה. ב-99', הוא, הוא שר ביטחון, וראש ממשלה, דרך אגב, זה ביחד. ואני כותב לו מכתב, ואני אומר לו, הסייבר ההוא, שבזמנו אישרת, בינתיים ישנו כבר איזה, מעלה מחמש שנות ניסיון בחיים, גילינו ש... שיום אחד, מה שאמרתי קודם, אם הוא יהיה נחלת הכלל, אנחנו נסבול מזה יותר מכל שכנותינו, כי אנחנו הרבה יותר ממוחשבים ולכן הרבה יותר פגיעים. הוא הטיל על מה שקדם למטה לביטחון לאומי, זה קראו לזה הצוות, אני לא זוכר את זה, אבל זה אותו דבר. הטיל עליהם עבודת מטה, ובסוף העבודת מטה הזאת הם המליצו... להקים, ואנחנו בזה היינו כן, גם הראשונים בעולם. מה זה יקרה ראשונים? הבאים אחרינו היה 20 שנה אחר כך. משנת 2002 יש לנו, היה לנו, תכף אני אגיד לך מה קרה לזה, יחידה ממשלתית שתפקידה להגן על התשתיות הקריטיות בישראל. התשתיות הקריטיות כמעט כולן הן אזרחיות. כשאני אומר תשתיות קריטיות, הכוונה זה מים, חשמל, תחבורה. בתי חולים, כמעט הכל אזרחי, זאת אומרת, לא מדובר פה בצבא, ושהם כולם, תחשבי על כל אחד מהם, כן, יש, יש חלק שלא יכול לעבוד בכלל עם המחשבים שלו אה, מבוטלים, כמו למשל רכבת. רכבת, יש שם אחד שקוראים לו נהג, כולם חושבים שהוא הנוהג של הרכבת, זה לא ככה, מי שמסיע את הרכבת זה מחשב. ויש שאלה גדולה, למה הנהג יושב שם, לדעתי בעיקר... להימצא אשם בוועדת חקירה, אני קוראת לזה <איזה> תאונה, אבל זה סיפור אחר. בכל אופן, אם קורה משהו למחשב, הרכבת
1: לא נוסעת. או את הרכבת מפסיקה, כן. צריך
0: לזה. אז חייבים להגן על זה, כן? כי עכשיו, כל הראייה הייתה, כל ההתפתחות שאני מספר לך, והראייה היא מתוך הביטחון, והראייה הייתה ביטחונית, כן? זאת אומרת, אם פוגעים לנו בייצור החשמל, איך נילחם? אם פוגעים לנו ברכבת, איך נעשה אנשים? הכל של מדינת ישראל, זו ראייה ביטחונית. לא טוב שהצבא יטפל בזה, כי התשתיות הללו הן אזרחיות. ולכן בהתחלה, ב-2002, זה הוקם ב-2002, הוקמה אה, יחידה תחת השירות הביטחון, תחת השב"כ. אה, כי זה ביטחון, אבל לא אה, חיילים ותותחים ורובים, כן? ואיך קראו ליחידה? דרך אגב, זה גם אמקדוטה מעניינת. הרשות לאבטחת מידע. כי השם... כן, בגלל שהכל התחיל מהמודיעין, והכל זה בכלל מידע, אין שום מידע פה. כן? אתה רוצה שלא, יסגרו לי את החשמל. אני רוצה להבטיח את ייצור החשמל, לא את המידע. זה כמו הסיסו, נשאר. זה, דרך אגב, הרשות הזאת הייתה היחידה בעולם במשך שנים רבות.
1: כי לא היה צורך במדינות אחרות סמת בוער כמו שלנו, או שמדוע?
0: היה צורך, הייתי אומר, לפחות, אני אגיד, מ-2005, העולם התחיל להתעורר. ב-2007 אולי נגיד, 2005 דוגמאות, תכף אני אחזור אליהן, וב-2007 העולם הבין שצריך משהו, אבל בין להבין ובין לארגן ליישם. את זה ולעשות את זה, ואת, למשל אם את המדינה, נגיד, גדולה כמו אמריקה, שהיא מבינה יותר טוב מאיתנו, כי יש לה יותר אנשים חכמים ויותר מומחים,
1: ליישם את זה,
0: זה סיפור מההפטרה. כי
1: זה בקנה מידה מטורף. כי מטורה. אמריקה. אני עוצרת אותך כאן, מכיוון שהזמן שלנו תם, ואני חייבת לעצור, פרופ' יצחק בן ישראל, אלוף במילואים, יעד לאחרונה יושב ראש סוכנות החלל, וראש מרכז הסייבר של אוניברסיטת תל אביב בימים אלה. אני עוצרת אותך, אנחנו ניכנס לפרק הבא בדיוק בנקודה הזאת, כי הזמן תם. אני סקרנית מאוד, נדבר גם A על AI ועל על, על ימינו אנו. תודה רבה על הפרק הזה. תודה לכם. תודה רבה לכם המאזינים, אני רונה גרשון-טל, מישרון לרנר, רביאנה דייטש, ונועה בן אגאי, הם העושים במלאכה כאן בתוכנית. אנחנו במעבדה על ביטחון ישראל, אנחנו נתראה בפרק הבא, ואחרון, תודה רבה. היו שלום.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.